0: Vamos uh, direto ao assunto. O assunto do momento é uh, esta uh, decisão uh, da relação de Lisboa. José Sócrates vai uh, ser julgado por corrupção no processo da Operação Marquês. Uh, três crimes de corrupção, num, num total de 22 crimes uh, porque vai ser uh, pronunciado. Contamos uh, em direto nesta emissão especial uh, com o deputado do PSD e ex-ministro da Justiça, Fernando Negrão, uh, também com Miguel Prata Roque, jurista, professor, ex-secretário de Estado de António Costa. Obrigada uh, aos dois por se juntarem a esta emissão especial. Começo por si, Miguel Prata Roque. Temos um ex-primeiro-ministro socialista julgado por corrupção. É a primeira vez que acontece em Portugal. Com que imagem é que fica o país e a justiça depois desta decisão?
1: Bom, muito boa tarde e também um grande cumprimento ao doutor Fernando Negrão. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer aqui duas prevenções em função da minha qualidade de advogado. Por um lado, eu obviamente não vou comentar em detalhe este processo, uma vez que há vários colegas meus que estão envolvidos neste processo judicial e mais do que isso, esta decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, no fundo, veio repor os arguídos que tinham sido alvo de um despacho de não pronúncia, ou seja, havia vários arguídos que estavam acusados por corrupção ativa, que foram, no fundo, vamos simplificar as coisas, absolvidos pelos despachos de pronúncia e que regressarão agora ao processo. Isso significa...
0: É um regresso, por exemplo, de Zé Nalbava e de Henrique Granadeiro.
1: Isso, isso. Portanto, uma vez que o Tribunal da Relação, e isto também interessa explicar o que o Tribunal da Relação está a decidir hoje, é se havia ou não indícios suficientes para levar alguém a julgamento. A Constituição Portuguesa, na senda da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, estabelece o princípio da presunção de inocência. E, nesse sentido, entende-se que a pessoa só deve ser levada a julgamento depois de uma acusação do Ministério Público se houver um juiz imparcial, independente da estrutura do Ministério Público, que verifica essa mesma decisão. Portanto, o que estas juízas da relação decidiram hoje é que há indícios suficientes, ou seja, que há uma probabilidade séria de aqueles factos terem ocorrido. Mas, obviamente, que essa, ainda não houve defesa por parte dos arguídos na fase de julgamento e, portanto, esta é uma decisão apenas indiciária.
0: De qualquer outra modo, questão... Miguel Prata Roque, uh, uh, é a primeira vez que um ex-primeiro-ministro é julgado por corrupção. Certíssimo. Este é o pior momento da história do Partido Socialista?
1: É, já respondi a essa pergunta, mas ainda aos autos tem que dizer outra coisa também. Eu já representei o senhor Engenheiro José Sócrates num processo judicial, mas nunca intervim neste processo criminal. Representei-o apenas numa ação, numa providência cautelar para a defesa de direitos, liberdades e garantias, do meu ponto de vista, por ofensas à reserva de intimidade privada e, portanto, é importante que quem me escuta tenha consciência disso também. Conheci o Senhor Engenheiro José Sócrates no dia 15 de setembro de 2015, quando aceitei esse mesmo mandato e, portanto, participei nesse processo judicial, não neste processo de crime. Relativamente a esta questão, Uh, obviamente que é a primeira vez que, que acontece que um titular de um cargo político com esta dimensão esteja a ser acusado pelo Ministério Público e o Ministério Público tem por sua função a defesa da legalidade democrática neste momento temos a confirmação por parte de três juízas desembargadoras, portanto o Tribunal da Relação de Lisboa, de que há esses indícios de que foram praticados factos através de prova indireta e este também é um aspecto que as pessoas Eventualmente hoje estão a ficar um pouco perplexas que é. Então como é que um juiz de instrução diz que não, se deve, não deve haver pronúncia relativamente a estes factos e agora há três juízas desembargadoras que o entendem? O problema é, aqui é saber como é que nós interpretamos a prova indireta. Claro que para fazer a prova de um crime de corrupção é muito difícil, muitas das vezes, que haja prova direta, ou seja, que o corruptor e o corrompido, por exemplo, assinem um documento a dizer, olha, eu estou-te a entregar esta quantia para que tu faças aquilo. Ou é difícil haver testemunhas, terceiros, que tenham assistido a esse pacto corruptivo. Ou que haja, por exemplo, gravações, discutas telefónicas em que expressamente se mencione esse tráfico ou seja, o recebimento de uma quantia para a prática de um ato ilícito. Portanto, neste processo, o que se está a discutir é se, à luz das regras da experiência da vida, um juiz pode extrair a conclusão de que, tendo havido recebimento de vantagem, recebimento de uma determinada quantia económica, se isso foi ou não uma contrapartida para a tomada de determinadas decisões. Esse processo é, de facto, um processo muito complexo e, portanto, é normal que haja juízes distintos que tenham visões distintas relativamente à intensidade da prova existente. Mas o juiz Eu, Ivo Rosa não fez queria. mais
2: do que isso, criticou duramente a acusação do Ministério Público e usou adjetivação forte para criticar essa
1: acusação. Bom, eu há muitos anos que tenho defendido e sei que é isso que é ensinado no Centro de Estudos Judiciários, que as decisões judiciais devem ser o mais ascéticas possíveis, o mais neutras e devem abster-se de qualificativos. Eu, aliás, já exerci funções durante sete anos e sete meses no Tribunal Constitucional e precisamente participei nesse esforço de que as nossas convicções, as nossas subjet subjetividade não transpareça para a sentença. Aquilo que eu interpretei o despacho não pronuncia pelo por parte do tribunal da instrução foi dizer isto. Há aqui notícias públicas de que eh, terá havido aqui algum interesse de grupos económicos nesta tomada de decisão. Eu entendo que há que não há provas das trans de transferências e o percurso é, desse mesmo a transferência bancária de determinada pessoa para outra pessoa e, portanto, entendo que neste caso apenas há aqui uma conexão temporal, social relativamente aos factos, mas não há uma demonstração inequívoca, de que haja, de facto, aqui essa execução do pacto corruptivo. E agora temos três devo... juízas
0: desempregadoras a ter outro entendimento. Mas, Miguel Prata Roque, permita-me, também queremos ouvir Fernando Negrão. Claro. Uh, uh, queria só que me respondesse à minha pergunta se este é o pior momento da história do Partido Socialista.
1: Uh, bom, é um momento, o pior momento da história, de facto, da democracia, quando alguém que seja titular da função de Primeiro-Ministro for condenado com uma decisão transitada em julgado, pelo, no fundo, uso indivíduo dessa sua mesma função. Obviamente que ninguém, seja socialista ou não seja socialista, seja militante ou não do Partido Socialista, pode tolerar que a confiança que os eleitores depositaram em determinado indivíduo possa ser utilizada no sentido de perverter essa, essa mesma confiança que lhe foi depositada. O exercício de funções públicas é, é algo de absolutamente sagrado numa democracia, Obviamente, se isso se vier a aprovar, o Partido Socialista tem que fazer essa reflexão, tem que fazer esse ato de contrição relativamente a esse período histórico. Isso não tem dúvidas nenhumas. Agora, repito, nós estamos ainda, infelizmente, numa fase muito inicial deste processo. Este processo foi aberto em 2013, infelizmente já estamos em 2024 e ainda estamos numa fase muito preliminar do processo. Portanto, não chegámos ainda à fase de julgamento. De qualquer das formas, o Partido Socialista, pelo menos é assim que tenho interpretado, tem-se distanciado várias vezes deste tipo de condutas impróprias e tem, aliás, adotado ainda recentemente, foi aprovada em dezembro de 2021 a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção, que também beneficiou da aprendizagem que nós extraímos deste, no fundo deste rumor público do risco de que estes factos tenham ou não tenham ocorrido. Portanto...
2: Miguel Prata Roque, deixe-me chamar Fernando Negrão à conversa um, para lhe perguntar, e tendo em conta Fernando Negrão, que tem um largo conhecimento uh, da justiça, se ficou surpreendido com esta decisão. Não fiquei surpreendido. O Dr. Miguel Prata Rock, que aproveito para cumprimentar, já explicou aqui tecnicamente o percurso que se faz neste tipo de processos, eh, com os quais, obviamente, eu concordo e com a interpretação que ele próprio eh, deu. Mas eu acho que nós neste momento estamos, e com esta decisão, temos que falar eh, claro. Não é que o Dr Miguel Paretta Roque não tenha falado claro, falou claramente. Mas eu acho que temos que ir ao fundo da, do, do, do problema com que nos confrontamos neste momento. E neste momento nós confrontamos com um problema de percepção relativamente às decisões judiciais de incerteza. E a pior coisa que pode acontecer relativamente a decisões dos tribunais é a sensação de que existe incerteza jurídica. E eu digo, falo em incerteza jurídica porque, porque temos uma decisão de um juiz que, como diziam há pouco, critica, ou criticou o Ministério Público, reduziu substancialmente o número de arguídos, reduziu de uma forma fortíssima o número de crimes imputados aos arguídos que ele entendeu que eh, continuariam a eh, ser eh, objeto de, da, da de acusação. Depois temos uma decisão tomada pelo Tribunal da Relação, por três senhoras juízas desembargadoras que diz, não direi o contrário, mas que contraria substancialmente o despacho da decisão uh, instrutória. E eu queria só fazer aqui, dar aqui uma nota que isto tem a ver, tem muito a ver com aquilo que foi e uh, isto é um exemplo, uh, com aquilo que foi o início do Departamento Central de Instrução uh, Criminal. Porque uh, foi colocado nesse Departamento Central de Instrução Criminal um juiz. Não há nenhum tribunal que tenha só um juiz porque não há possibilidade de escolher, não há possibilidade de distribuição de processos. E nós habituámos-nos ao tipo de decisões desse juiz. De um momento para o outro, esse juiz passou a ser acompanhado por um segundo juiz, apesar de ter passado demasiado tempo sobre essa situação. E esse segundo juiz, a sensação e, ou a percepção que nos dá é que quis fazer o contrário do que fazia o juiz inicial para mostrar que havia outras formas de olhar para o direito e de interpretar os factos e de aplicar a lei. E isto criou essa sensação de incerteza jurídica.
0: E há relações a tirar aqui também, Fernando, dos megaprocessos? Não...
2: Naturalmente que há, porque nós estamos a falar de megaprocessos que são esses que vão para esse tribunal. E, portanto, há eleições a tirar aqui. E a primeira relação é o Conselho Superior do Ministério Público. O Conselho Superior da Magistratura tem uma obrigação. E a obrigação é explicar as decisões. Nós, as decisões saem e nós não temos conhecimento. E a própria comunicação social, porque não tem conhecimento, anda atrás dos acontecimentos e atrás das especulações que se fazem relativamente a, 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 às decisões, umas acertadas, outras menos acertadas, e quer dizer, andamos todos um pouco perdidos, porque aqueles que têm o dever de dar as informações corretas, não a dão. Esta foi uma insistência minha, tem sido uma insistência minha ao longo dos anos, que uh, os responsáveis pelo, pela, pelo Ministério Público e os responsáveis pelos tribunais, os juízes, têm a obrigação de dar explicação sobre as decisões que imitem, sob pena de vivermos neste clima eh, perigoso para a justiça de incerteza jurídica.
0: E, e agora que implicações é que este caso, esta decisão, José Sócrates vai a julgamento por corrupção e temos também outro caso a afetar aqui o PSD Madeira, esse caso de, também com suspeitas de corrupção, também a Operação Influencer, temos aqui vários casos a afetar PS e PSD. Miguel Prata Roque, que implicações é que, pode, é que podemos ter aqui na campanha eleitoral?
1: Bom, Parece-me que o tema, obviamente, da, da corrupção, do mau exercício de funções públicas, é um tema central desta, desta campanha. E, a meu ver, os dois principais partidos, neste caso a AD e o Partido Socialista, não podem eximir-se desse debate. Eu acho que, sinceramente, o, por exemplo, o Partido Socialista esteve já há muitos anos tolhido relativamente ao discurso sobre a justiça, Precisamente por força deste caso Sócrates. Obviamente que estamos a falar de um ex-primeiro-ministro do Partido Socialista, de alguém que foi secretário-geral do Partido Socialista, primeiro-ministro durante seis anos, secretário-geral durante sete anos, e o Partido Socialista, de certa forma, tem andado a fugir a discutir os temas da justiça. E isso não pode continuar. Até porque muitas das vezes nós tentamos, tendemos a criminalizar demasiado a questão da justiça e até mesmo a questão da corrupção, mas esquecemos que há outras áreas, por exemplo a jurisdição administrativa e tributária, os tribunais que julgam no fundo as, as decisões que a administração pública tem e a impugnação que os cidadãos têm dessas mesmas decisões, em que o prazo de decisão neste momento está nos 12, 13 anos. Por exemplo, eu chamo a atenção para as pessoas que me estão a ouvir, relativamente a aptos de corrupção, o que é que as pessoas preferem? Colocar alguém na prisão durante 10 anos ou preferem que o dinheiro que foi desviado do erário público seja recuperado? Ora, o Ministério Público pode intervir também em sede de jurisdição administrativa, por exemplo, pedindo a nulidade ou a anulação de decisões administrativas de contratação pública que estejam feridas por tráfico de influências, por participação económica em negócio ou por corrupção. Para isso é preciso que, que haja equipas multidisciplinares a trabalhar com o Ministério Público e a trabalhar também nos tribunais, porque muitas das vezes o Ministério Público, quando faz investigação criminal de atos de corrupção, não se faz assessorar, por exemplo, de magistrados do Ministério Público que são especialistas na área, por exemplo, do direito administrativo hum. e da organização administrativa.
0: Hum. Uh, uh,
1: Obviamente, vamos. Uh, tá Obviamente que estes dois casos fazem crescer o discurso populista de que são todos iguais, são todos uns malandros e mais vale por aqui alguém que nunca teve responsabilidades de governo
0: temos aqui, obviamente, temos aqui, este é o
1: discurso que faz o Chega.
0: É um mas, presente para o Chega, que tem como slogan limpar Portugal e que, de facto, tem esta bem, bandeira este, de combate à corrupção.
1: Eu vou, eu vou ser claríssimo. A justiça não pode deixar de funcionar só porque isso favorece o partido X XYZ. Os partidos democráticos têm que saber falar com as pessoas e explicar estas situações, fazer um ato de contrição sempre que se verifique que militantes seus, que responsáveis políticos seus, agem de forma inaceitável, indecente e incorreta. Claro que isso só pode ser feito quando haja uma decisão com trânsito em julgado, mas os partidos que são partidos que prezam a democracia não podem ter receio de falar destes temas. Obviamente que dizer-se assim, bom, mas os do Chega nunca lá estiveram e, portanto, não cometeram crimes de corrupção. Pois, com certeza... Porque o crime de corrupção é um crime de mão própria. É um crime que pressupõe precisamente que eu seja titular de um cargo político ou funcionário público para o cometer. O fenómeno corruptivo é um fenómeno milenar. Todos aqueles que exercem cargos públicos são pressionados e pressionáveis e é preciso que haja transparência no exercício dessas funções públicas, precisamente para evitar esses mesmos riscos. Portanto, este é um problema da humanidade, todos os, todos os homens, todas as mulheres que exercem cargos podem, em última instância, correr este risco de praticar atos para vantagem própria, sejam eles do Chega, sejam eles do Partido Comunista Português, sejam eles do PSD ou do PS. Agora, tem que se discutir este fenómeno, porque de facto é inaceitável que se gere na, no espírito das pessoas a ideia de que todos são iguais e de que as pessoas não estão no exercício de cargos públicos por uma questão de missão, por uma questão de interesse em trabalhar em prol da sua própria hum. comunidade. E, portanto, claro que este tema tem que ser um tema central na campanha eleitoral.
2: Fernando Negrão, perguntava-lhe também sobre as implicações para a campanha eleitoral de todos estes casos a envolver PS e PSD. É o Chega o principal beneficiário destes casos? Naturalmente que tem implicações para a campanha eleitoral. Vai ser tema da campanha eleitoral, uh, teremos partidos como o Chega que vão usar estes casos para fazer campanha eleitoral e para confrontar os outros partidos que governaram e continuam a governar, sendo que o Chega nunca governou. Portanto, nunca sabemos bem o que, o que teria acontecido com o Chega se governasse. E por isso tem implicações efetivas na campanha eleitoral. Agora, há aqui também alguma responsabilidade por parte dos partidos do arco do governo, não é? que é a responsabilidade, porque, e mais uma vez eu falo percepção, porque é essa a percepção que nos dá, de algum receio de mexer na justiça, de tocar na justiça, de mudar a justiça. A única pessoa, o único político de relevo que nós conhecemos que eh, tinha uma ideia para a justiça, queria transformar a justiça, era o Dr Rui Rio, mas nem ele próprio, o fez enquanto líder da, da, da oposição. Estaria à espera de vir a ganhar as eleições, depois fazer? Não sabemos. Mas enquanto líder da oposição, não o fez, a não ser, de vez em quando, referir a necessidade de fazer reformas no governo. E estes últimos oito anos foram... Oito anos em que duas ministras da Justiça não tomaram uma medida substancial relativamente a, ao funcionamento da Justiça e a, ao aprimoramento, no mínimo, daquilo que é o funcionamento dos eh, tribunais, que trabalham com falta de recursos humanos, com falta de recursos eh, materiais e que levam a que eh, a Justiça não seja atempada. E o tempo da justiça, sabendo todos nós, que não é o mesmo tempo dos jornais ou dos órgãos de comunicação social, não é o mesmo tempo do cidadão que está à espera da de, de decisão final, tem que ser, de facto... Uh, mais rápido. O doutor Prata Roque aqui já referiu aquilo que se passa no, eh, eh, nos tribunais, dignadamente nos tribunais administrativos, em que as decisões continuam a levar uma média de mais de 10 anos para que se obtenha uma decisão uh, final, e o que quer dizer que precisamos de facto de uma política para a justiça que não tem havido no, nas últimas décadas. E até a pergunta que poderá ser feita é, será? Que os políticos têm de justiça. E, e a, a medo da justiça. E a propósito disso, Fernando Grão, deixe-me uh, perguntar-lhe sobre um outro caso uh, que tem enchido as páginas dos jornais uh, desde ontem, que é o caso uh, que envolve Miguel Albuquerque, e para uma resposta breve, porque o nosso tempo está a chegar ao fim, pergunto-lhe se Luís Montenegro devia ter uh, tirado a confiança política ao uh, presidente do Governo Regional. Sabe, relativamente a essas questões, eu acho que isso cabe, em primeiro lugar, ao próprio e, em segundo lugar, ao tribunal, quando for ouvido, porque eh, o constituído de arguído depois tem que ser ouvido num prazo de 48 horas, pode ser prolongado as circunstâncias eh, excepcionais. E, feito esse primeiro interrogatório, quem fixa as medidas de coação é o juiz. E uma das medidas de coação que o juiz pode fixar é de... Eh, proibir oh, eh, proibir ou o arguído de continuar a exercer funções no local onde está, seja Presidente de um Governo Regional, seja Presidente de uma Câmara, e portanto é esta a linha que deve ser seguida. Mas Miguel Albuquerque teria
0: feito um melhor serviço ao país se tivesse anunciado a demissão, já falou duas vezes e mantém que fica, só admite mesmo pedir levantar a imunidade a que tem direito.
2: O juiz tomará a decisão e, e dirá se essa é uma medida de adequação importante ou uh, se uh, a dispensa. E se ele a dispensar, uh, deixará uma margem de manobra Maior ao presidente do
0: Governo. De e, e Miguel Prata Roque, só para terminarmos uh, esta discussão, já vamos ouvir outras pessoas nesta emissão especial. Uh, Pedro Nuno Santos fez bem em dizer que o PS não vai aproveitar casos judiciais para fazer política. Uh, ele que, o Secretário-geral do PS, pediu só coerência, isto a propósito do PSD Madeira. Pedro Nuno Santos ainda não reagiu a, esta, uh, a este julgamento de José Sócrates. Fez
1: muito bem. Aliás, eu devo dizer que a situação de Miguel Albuquerque não é ainda um caso judicial. Estamos um, numa fase de investigação criminal, faz essa que é liderada pelo Ministério Público. Nós temos que nos habituar a isto. Nós não podemos querer combate à corrupção e depois, ao mesmo tempo, cada vez que há uma investigação para verificar se acusações suspeitas de qualquer crime económico praticado por titular de cargo público. Cada vez que isso é feita uma investigação, não podemos partir do pressuposto que são verdadeiros aqueles factos que estão a ser investigados. Eu não estou com isto a tomar posição, nem jamais comentaria o caso concreto. Mas, na verdade... Como eu tenho explicado várias vezes, cabe ao Ministério Público fazer essa averiguação e o Ministério Público está ali para defender a legalidade democrática. Portanto, se chegar à conclusão de que não há factos, arquivará esse mesmo processo. E, portanto, eu não daria tanta importância cada vez que há, no fundo, a divulgação, a mediatização de uma investigação por parte do Ministério Público. A mesma coisa não se diga quando há um despacho de acusação, bem entendido porque no despacho de acusação já é preciso verificar-se que há indícios que apontam com alguma probabilidade que é possível levar a julgamento e, eventualmente, condenar esse mesmo indivíduo. Portanto, eu acho muito bem que os líderes políticos responsáveis não utilizem, este, esta fase de investigação para, de uma forma populista, captar votos fáceis. É muito fácil dizer às pessoas, são todos uns malandros, andam todos a roubar, mas não é um discurso que seja favorável para o país. Isso não é verdade. A maior parte das pessoas que exercem cargos públicos são pessoas sérias, são pessoas abnegadas, muitas delas prejudicam a sua vida pessoal e a sua vida profissional e isso deve ser um fator, aliás, de elogio por parte da comunidade. Portanto, mais importante que isso é discutir as políticas e, realmente, relativamente à justiça, há muitas políticas e muitas medidas que temos que discutir até dia 10 de março.
0: E vamos continuar a discuti-las. Muito obrigada, Miguel Prata Roque e Fernando Negrão. Obrigado aos dois.